0: Wir haben uns auf einen schönen, gemütlichen Grillplatz hier am Ortsrand im Wald zurückgezogen und äh, sind in einen kleinen Raum in einer Kneipe gegangen und haben da die Bilder am Samstagnachmittag angeguckt und abends wieder am Lagerfeuer auf dem Grillplatz getroffen. Peter so reist. Expeditionen mit den Ohren.
1: Herzlich willkommen zu Reise Ausgabe Nummer 78. Wir sind Sonja und Claudio und heute geht es um das MRT 2015, das Motorradreisetreffen in Giebeldehausen Und wir haben heute ein Interview mit dem Ralf Wüstefeld. Das 19. MRT, ähm, ja, das findet immer statt. Einmal im Jahr in der Nähe von Göttingen. Letztes Jahr ist es ausgefallen, Beziehungsweise es gab nur so ein ganz kleines Ersatztreffen. Warum? Das erzählt gleich der Ralf im Interview. Und ja, es ist im Prinzip das große Treffen der Motorrad-Fernreiseszene. Also da tauscht man sich halt aus, wirklich um über Reisen, die nach Afrika in die Mongolei oder Südamerika gehen. Da geht es wirklich um die ganz großen Abenteuer.
2: Ja, aber auch um die großen Abenteuer vor der Haustür. Also ich habe mich auch mit ganz vielen Menschen über Reisen nach Polen oder in den Balkan unterhalten. Ja, oder selbst über Reisen, die man mit kleinen, alten DDR-Rollern jetzt innerhalb von Deutschland unternimmt. Also es geht um kleine und große Abenteuer und ähm, das ist ja mal wieder, immer wieder eine Sache der Definition. Ja, aber dieses Unterhalten, das äh, spielt echt eine große Rolle auf dem MRT. Es ist echt so toll, weil überall sind Menschen, die das gleiche Interesse haben, das gleiche Fieber für Abenteuer und Reisen. Und äh, man kann nicht einmal über den Platz gehen, äh, weiß ich nicht, vom Zelt zur Toilette, ohne mit mindestens ein bis zwei Leuten ins Gespräch zu kommen. Und das macht für mich auch mit, äh, im informellen Rahmen, das MRT so wertvoll. Also diese ganzen, in Anführungszeichen, Tür- und Angel äh, Gespräche, die da so stattfinden auf dem Platz, ähm, das ist immer wieder wunderbar. Am Ende ist man echt ganz erschöpft nach den drei Tagen und ähm, Ja, müde des Redens, aber es hat sich dann auf jeden Fall gelohnt und macht furchtbar viel Spaß. Oh ja, auf jeden Fall. Ja, und neben diesen ganzen informellen Gesprächen, die das MRT so wertvoll machen, gab es natürlich auch mal wieder einen bunten Reigen von tollen äh, Dia-Vorträgen. Und die haben stattgefunden in diesem großen Saal. Diesmal war es so, da war die Carola mit einem Südamerika-Vortrag und es gab einen Indien-Vortrag von der Kirsten Helmich. Ein Australien-Vortrag von Katharina und Thomas und, ähm, ja, Pani wollte eigentlich auch kommen und einen Vortrag halten, aber leider, leider ist er krank geworden. Lieber Pani, ich hoffe, dass du mittlerweile, ja, wieder fit bist und dass wir dich auf jeden Fall auf dem nächsten Motorradreisetreffen wiedersehen.
1: Gute Besserung, aber immerhin war Simon da und sie hat auch ein paar Bücher mitgebracht. Es gibt jetzt mittlerweile das zweite Buch von den Kradwara-Bunden über ihre Reise, über ihre Weltreise. Über dieses Buch müssen wir auch nochmal sprechen.
2: Das werden wir auf jeden Fall machen. Und für Panny ist dann eingesprungen kurzfristig der Andreas Hülsmann mit seinem Vortrag über Vietnam. Und der Bruno hat auch was eine halbe Stunde zum Thema Highway Himalaya über seine Reise mit dem aufspurteam erzählt. Ja, und wir waren auch noch dran mit unserer Sumatra-Reise, weil ähm, wir hatten ja noch was gut. 2013 haben wir ja den Motorradreiseförderpreis gewonnen auf dem MRT. Und ähm, ja, Teil von diesem ganzen Zeremoniell ist ja auch, dass man nach der Reise auf dem MRT seinen Vortrag zeigt. Und nachdem das Ganze letztes Jahr ausgefallen ist und wir schon dachten, oh Gott, das wird niemals was werden und wir werden niemals diesen Vortrag zeigen können, weil es so lange in der Schwebe war, ob es das MIT noch weitergeben kann, waren wir dann diesmal dran damit. Und ja, wir haben ja im Rahmen unserer kleinen Sumatra-Vortrags- ja, wie soll man das sagen, Tournee, die jetzt irgendwie entstanden ist. Also wir haben jetzt viermal den Vortrag in unterschiedlichen Längen, diesmal aber die kürzeste Fassung, gezeigt und ähm, haben ja immer in Verbindung damit Spenden gesammelt für die Orang-Utans auf Sumatra und haben das ja so gemacht, dass wir gesagt haben, die Hördoku, die wir über die Sumatra-Reise gemacht haben, wer die haben will, der kann eine Spende geben, egal wie groß oder klein sie denn ist. Und auf dem MRT ist die phänomenale Summe von 142,74 Euro zusammengekommen. Eine Summe, die wir zusammen mit den anderen Spenden natürlich an die Umweltstiftung Jell überweisen werden. Insgesamt ist bei unseren vier Vorträgen bisher eine Summe von 450 Euro zusammengekommen. Vielen, vielen, vielen Dank an alle Spender, die jetzt hier zuhören.
1: Ja, kommen wir jetzt zu dem Interview mit dem Organisator des mrt dem Ralf. So, wir sitzen im großen Saal des Niedersachsenhofs. Der Saal ist jetzt ganz leer. Draußen sind noch die Leute am Frühstücken. Das MRT, das 19. Motorradreisetreffen Giebordehausen ist vorbei. Und bei mir sitzt Ralf Wüstefeld. Ralf, du bist der Organisator dieses Treffens. Das war jetzt das 19. MRT. Bist du zufrieden?
0: Ja, ich bin total zufrieden und ich bin immer noch erstaunt und freue mich, dass das den Leuten immer noch nicht langweilig geworden ist. 19 Jahre, das ist eine lange Zeit. Das Publikum hat auch teilweise gewechselt, aber zum Glück sieht man auch immer noch Teilnehmer von der ersten Stunde, die immer noch gerne wiederkommen. Wie viele waren jetzt da ungefähr? Es waren ungefähr 450 da. Wir hatten Anlass, auch mit mehr zu rechnen, denn es gab wesentlich mehr Anmeldungen. Ähm, leider war das Wetter jetzt nicht ganz so toll, was vielleicht dann doch dazu geführt hat, dass der eine oder andere nicht angereist ist. Mhm. Gut, aber über 400 Menschen, hat ist ja schon eine ganze Menge. Zumal ich das ja
1: immer noch als sehr, sehr familiär äh, empfinde dieses Treffen. Es ist immer noch so, dass man unheimlich viele Menschen äh, trifft und kennt oder auch kennenlernt. Man kommt sehr schnell ins Gespräch. Lass uns das mal kurz beschreiben. Es ist ähm, dieser Hof hier, eben halt ein Gasthof, äh, wo äh, am Samstag ganz viele Dia-Vorträge gezeigt werden. Draußen ist eine große Wiese, wo man campt, wo hunderte von Zelten stehen und ganz viele Motorräder. Ähm, Und am Samstagabend gibt es immer eine große Party, eine Live-Band, die auf auf einer Open-Air- Truck-Bühne spielen und bis tief in die Nacht äh, da Party machen. Und es gibt ein
0: Lagerfeuer. Genau, das ist das Konzept äh, der ersten Stunde eigentlich immer noch. Wir haben ja mal ganz klein angefangen mit der Idee. Lasst uns mal ein paar Bilder gucken. Das war der Grundgedanke, der dem Treffen quasi den Ursprung gegeben hat. Das war 97 mit meinem Freund und langjährigen Mitfahrer Wolfgang äh, Simmert waren wir irgendwann mal bei einem anderen großen Reisetreffen in Belgien und haben uns dann überlegt, ach sowas könnten wir eigentlich auch machen, und zwar in der Mitte von Deutschland. Und ein erster telefonischer Rundruf hat dann eben ergeben, dass so etwas mehr als 40 Leute zusammenkamen und wir haben Wochenende verbracht. Und haben Bilder angeguckt. Damals noch Dias natürlich, schön mit Ritschritsch, Projektion und äh, Schwarzphasen dazwischen. Äh, Aber das hat allen so viel Spaß gemacht, äh, dass sie wiederkommen wollten. Und im nächsten Jahr waren es dann schon 100. Wo war das? Das war auch hier im gleichen Ort, allerdings hatten wir da noch keinen Gasthof dabei, sondern wir haben uns auf einen schönen, gemütlichen Grillplatz hier am Ortsrand im Wald zurückgezogen und äh, sind in einen kleinen Raum in einer Kneipe gegangen und haben da die Bilder am Samstagnachmittag angeguckt und abends wieder am Lagerfeuer auf dem Grillplatz getroffen. Und das waren dann auch Bilder von deinen Reisen, die du gemacht hast? wir haben auch Bilder von eigenen Reisen äh, gezeigt, aber es stand immer im Mittelpunkt, dass die Teilnehmer kommen und ihre Reisegeschichten mitbringen und dass es einen Austausch äh, gibt unter den Teilnehmern. Jo, das ist ja bis heute so geblieben. Äh, ich
1: habe äh, auch im letzten noch viel gelesen über eine Wiese, die total schräg gewesen sein muss, äh, irgendwie zu
0: früheren Zeiten. Ähm, beschreib mal, wie sah das damals aus? Der Grillplatz äh, liegt hier im Wald mit einigen Wiesen umgeben und das ist natürlich kein Campingplatz gewesen. Wir haben dann die Bauern gefragt, ob wir unsere Zelte übers Wochenende da aufstellen können. Das haben die auch immer gern mitgemacht und Da war natürlich schon die eine oder andere Hanglage dabei, was dann dazu geführt hat, dass manch einer dann vielleicht mal mit dem Kopf nach unten geschlafen hat. Und Kuhfladen gab es da wohl auch, ne? Kuhfladen gab es reichlich, wie gesagt, es war eine Wiese und äh, möglicherweise waren dann auch kurz vorher noch die Kühe da. Also man musste schon etwas aufpassen. Und das habt ihr als kleines Team Ehrenamtlich, also ist ja bis
1: heute alles ehrenamtlich äh, organisiert, weil ähm, das finde ich auch nochmal wichtig zu wissen, äh, du machst das eigentlich neben deinem Beruf in deiner Freizeit äh, und das ist sicherlich eine ganze Menge so ein
0: Aufwand, so etwas zu stemmen. Ja, das MRT ist von Anfang an äh, so ein kleines Hobby- und Steckenpferd gewesen. Ist es ja bis heute auch geblieben. Wir waren zu Anfang zu zweit mit der Organisation, später dann äh, zu dritt. Äh, leider Leider ist dann unser Freund Jörg bei dem Motorradunfall äh, 2009 verstorben. Und ja, der Wolfgang... Der andere Mitbegründer ist vor zehn Jahren nach Kanada ausgewandert, so dass ich dann gesagt habe, okay, ich mache alleine weiter. Aber inzwischen habe ich äh, auch den Thomas Andres gefunden, der mir bei der Organisation und den Vorbereitungen hilft. Und sobald hier das Wochenende anfängt, sind auch wieder automatisch ganz viele freiwillige Helfer dabei. Irgendwann seid ihr dann von der kleinen Wiese hier zum Niedersachsenhof gewechselt. Wann war das? Das war 2004, da haben wir dann wirklich gesehen, dass die Teilnehmerzahl so groß wurde, dass wir selbst äh, nicht mehr Getränke ranschaffen konnten und äh, die, ganzen, die ganze Mannschaft mit Grillerei versorgen konnten, das war auf dem Grillplatz nicht mehr möglich. Außerdem haben wir gesehen, dass die Bedürfnisse der Teilnehmer doch sich verändert haben. Manch einer äh, wollte doch gern fließend Wasser haben und elektrischen Strom. Das war natürlich auf dem Grillplatz nicht gegeben. Wir haben dann äh, einen Gasthof gesucht und sind hier im Niedersachsenhof dann fündig geworden und haben dann das Treffen hierher verlegt, was auch eine gute Idee war, denn drumherum liegt äh, der Schützenplatz, die schöne Wiese, wo Zeltplatz für gut 600 äh, Teilnehmer auch zur Verfügung steht, in unmittelbarer Nähe, sodass das Ganze immer noch schön eng zusammen und, und familiär bleiben konnte. Jo, beschreibt noch mal so ein bisschen den, den
1: Aufwand, was es jetzt bedeutet, dieses MRT mit 400 Menschen hier zu organisieren.
0: Der Aufwand, der große Aufwand findet gar nicht an diesem Wochenende statt, sondern im Grunde das ganze Jahr über. Es gilt natürlich, dieses Netzwerk zusammenzuhalten von Teilnehmern. Das ist heutzutage Gott sei Dank natürlich über die Medien, wo wir alle vernetzt sind, besser möglich. Aber es muss natürlich das ganze Jahr über Kontakt gehalten werden. Die Leute müssen sich informiert fühlen. Sie wollen natürlich wissen, wann findet das Treffen statt, Welches Programm gibt es? Die Zusammenstellung des Programms nimmt einige Zeit in in Anspruch. Sicherlich haben wir schöne Angebote von Reisevorträgen, aber das muss auch erstmal alles gesichtet werden. Es muss ein Programm zusammengestellt werden, was auch passt. Denn wir wollen nach wie vor sehr professionelle äh, Vorträge sehen. Multimediatechnik ist ja heute schon überall äh, verwendet. Aber auf der anderen Seite muss auch der normal fotografierende äh, Motorradreisende das Gefühl haben, dass er hier seinen Reisebericht mal zeigen kann mhm. und nicht nur ständig äh, äh, Profiberichte auf der Bühne sind. Also es ist uns schon wichtig, dass, ähm, dass jeder das Gefühl hat, ganz authentisch hier mal seine Reise vorstellen zu können und sich nicht nur unter Profis befindet. Mhm. Genau, dann gibt es die, die Anmeldung, die online läuft ähm, und du
1: musst ja auch irgendwie dafür sorgen, dass hier irgendwie die Caterer sind, dass es hier die Buden stehen, dass also hier äh, sowohl es was zu essen gibt, als auch äh, Toiletten. Es gab zum ersten Mal Duschen, was ich super
0: fand. <lacht> Zwei Duschen für 600 Leute. <lacht> ja, äh. Natürlich, wenn ich weiß, mit wie vielen Teilnehmern ich rechnen kann, dann fangen die Verhandlungen an mit dem Caterer. Dann dann legen wir fest, was es zu essen gibt, Getränke und Preise werden abgestimmt und welche Leistungen auch vor Ort dann vorgehalten werden sollen. Und tatsächlich, in diesem Jahr hatten wir zum ersten Mal dann auch Duschen. Da waren ja nachgefragt schon in den letzten Jahren. Man will ja also... Äh, doch auch seinen Komfort haben ähm, auf der Reise und <lacht> und beim Treffen an so einem Wochenende. Ja, ich bin jetzt gespannt auf das Feedback, äh, was dann sicherlich in, im Forum auch kommen wird. Und auf Facebook. Äh, wir hatten jetzt mal Duschen da. Sicherlich wird es bald die ersten Nachfragen äh, geben, äh, ob wir davon dann im nächsten Jahr ein paar mehr hinstellen können.
1: Mhm. Ähm. Ja, und es gibt eben Musik bis tief in die Nacht. Auch das, denke ich mal, ist auch eine, eine Verhandlungssache hier mit mit Anwohnern. Ähm, ich weiß, dass früher sogar mal der, der Bürgermeister hier war, eine Rede gehalten hat. Also du, du hältst, glaube ich, auch einen ganz guten Kontakt hier äh, zur Stadt ähm, und, und zur Verwaltung, dass das sozusagen auch hier gewollt ist und unterstützt wird.
0: Das muss sein. Ähm, Denn es ist wichtig, dass so eine Veranstaltung äh, im Ort auch gut akzeptiert ist. Da muss der Kontakt zur Verwaltung, äh, aber auch äh, zum Bürgermeister oder zur Bürgermeisterin, die wir jetzt haben, muss äh, da sein. Denn wir brauchen die Unterstützung äh, und die Leute hier haben ja inzwischen auch in all den Jahren gemerkt, dass das sehr angenehme Gäste sind und dass sie nicht nur fürs Wochenende etwas Leben oder auch Belebung, wirtschaftliche Belebung in den Ort bringen, sondern auch von Giebolderhausen erzählen und sowas tut eigentlich jedem Ort dann gut am Ende. Ja und dann war
1: letztes Jahr die schlimme Nachricht, das MRT kann nicht stattfinden. Was ist da
0: passiert? Ja, wir hatten ähm, Ende 2013 hier die Situation, dass der Betreiber des Gasthofes äh, ja mehr oder weniger plötzlich aufgehört hat. Das Haus stand dann leer. Man hat äh, seitens der Gemeinde versucht, einen neuen Betreiber zu finden, was heute aber nicht so einfach ist, äh, scheinbar in der Gastronomie. Auf jeden Fall äh, war es so, dass sich im Spätsommer im letzten Jahr, in 2014, noch nicht abzeichnen konnte, wer uns hier äh, die Bewirtung macht. Schweren Her- wir konnten, hatten auch keinen Zugriff äh, auf den Saal. Der war vollgestellt und, und nicht nutzbar, sodass wir dann schweren Herzens entschlossen haben, das Treffen ausfallen zu lassen. Äh, aber zum Glück äh, stehen die Zeichen im Moment wieder positiv Und ich denke, die, die Zukunft ist jetzt hier bald gesichert, sodass wir dann sagen können, das MRT findet weiter statt. Jo, das ist ja super. Ähm, weil mal eben einen
1: Ersatzort äh, finden für 400 Menschen ähm, ist wahrscheinlich ein Aufwand, den, den du nicht mal eben so nebenher, neben deinen Job, mal kurz am Wochenende machen kannst.
0: Also wenn es so wäre, dann... Äh Ich könnte es nicht äh, an einem anderen Ort machen. Ich muss äh, schauen, dass ich die Gegebenheiten hier nah bei habe, sodass ich äh, vor Ort sein kann, um Vereinbarungen zu treffen. Wir haben tatsächlich äh, schon mal gesucht, auch überregional. Aber äh, wir haben gesehen, es ist sehr schwer, ein Setup zu finden, dass ein Saal bietet mit mehr als 400 Sitzplätzen ähm, und in unmittelbarer Nähe auch die Zeltmöglichkeit äh, für die Teilnehmer vorhanden ist und das verbunden mit einem Wirt, der auch dem Motorradreisenden äh, ja, freundlich gegenüber steht und positiv äh, aufgeschlossen ist. Das muss alles zusammenkommen und wir haben gesehen, dass das nicht äh, so leicht zu finden ist. Mhm. Genau, ich glaube, du kommst auch hier
1: aus, aus Gieboldehausen oder wohnst hier. Von daher kannst du das auch mal eben so mit deinen äh,
0: Kontakten machen. Das ist ganz wichtig. Ja, ich äh, komme hier aus dem Ort und ohne die Kontakte, ohne den Support äh, von, von Freunden oder auch äh, Verwaltung oder Politik geht das heute nicht mehr eine Großveranstaltung ähm, mit über 500 äh, Teilnehmern zu machen. Das muss schon akzeptiert und gewollt sein. Sonst äh, rennt man da nur gegen Mauern.
1: Mhm.
0: Ja, und die Situation haben wir eben, dass, äh, Jetzt inzwischen seit fast 20 Jahren die Veranstaltung so gut eingeführt ist, dass sich auch alle Anwohner wieder freuen, wenn das erste Septemberwochenende kommt und die Motorräder wieder anrollen. Das ist super. Ähm,
1: zwischendurch äh, gab es ja sogar Pläne hier. Ähm, Habe ich gehört, dass das hier vielleicht ein Aldi-Markt hinkommt oder dass das ganze der, der Niedersachsenhof hier umgebaut wird. Also das hätte wahrscheinlich dann auch
0: das, das Ende des MRT bedeutet. Es hätte zumindest das Ende des MRT für mich bedeutet, äh, was ja im Ende aber nichts heißen will. Ja, es äh, war so, dass man kurzzeitig auch überlegt hatte, das ganze Areal hier an einen Supermarktbetreiber äh, zu verkaufen, ist dann aber zum Glück äh, verworfen worden und äh, die Idee ist nicht mehr auf dem Tisch.
1: Mhm.
0: Super, das freut mich sehr. Das heißt, jetzt ist ein neuer Betreiber hier, der das Ganze positiv findet. Äh, Der Betreiber ist noch nicht äh, nicht ganz angekommen äh, in seiner seiner Aufgabe. Es gibt jetzt äh, gerade Verhandlungen. Man möchte ihn gern ins Boot holen. Und ja, wir hoffen, dass das gut ausgeht. Man man ist da gegenseitig schon... äh, bereit aufeinander zuzugehen und das sind natürlich äh, gute Voraussetzungen fürs das MRT. Mhm. Ja, ganz praktisch.
1: Wann, wann fängst du an, hier die Sachen aufzubauen? Also ne, es sind ja so, so ein paar Absperrungen da, es müssen die ganzen Buden aufgebaut werden. Ähm, und wann ist sozusagen der, der letzte Hammer gefallen? Wann kannst du sozusagen sagen, das MRT ist abgeschlossen? Das geht ja nicht nur an diesem Wochenende, vermute ich mal.
0: Nein, wir haben schon Anfang der Woche, am letzten Montag, äh, angefangen zu überlegen, wie die Aufstellung sein soll. Dann wurden äh, wurden die das Catering-Zelt, äh, Toilettenwagen, Duschwagen und Grillwagen und äh, und Der Bierverkauf wurde dann aufgebaut und eingerichtet. Das hat schon drei, vier Tage gedauert. Für uns selbst beginnt es am Donnerstagabend. Dann kommen auch natürlich schon die ersten Gäste. Donnerstag waren wir schon mit fast 20 Leuten abends am Lagerfeuer. Und dann machen wir unsere letzten Vorbereitungen, Technikaufbau im Saal und draußen Vorbereitung der Wiese. Und ja, dann ist es eigentlich für uns auch schon getan. Dann können die Gäste ankommen. Genau, jetzt ist hier schon vieles abgebaut, aber vieles muss noch getan werden. Ähm, Wann ist endgültig Schluss? Das wird Montag oder Dienstag sein, Äh, dann muss ich den Platz wieder an die Gemeinde zurück übergeben, dann muss alles sauber sein und äh, keiner soll mehr sehen, dass wir hier gewesen sind. (lacht) Ähm, Und wie sieht das finanziell aus? Trägt sich das? Ähm, es hat schon Treffen gegeben, die waren sehr grenzwertig. Da mussten wir auch äh, etwas dazulegen. Inzwischen ist es so kalkuliert, dass ja dass es mit dem Rauch aufgeht. Äh, das MAT ist immer eine nicht kommerzielle Hobbyveranstaltung gewesen. Soll es auch bleiben, so ist es auch kalkuliert. Die Teilnehmer zahlen ja bei uns äh, keinen Eintritt, sondern wir machen eine Umlage. Die Kosten, die anfallen, die werden untereinander geteilt und äh, so ist es dann, dass wir dass wir auch eigentlich immer hinkommen. Ja, dann wird nächstes Jahr das 20.
1: MRT sein. Es gibt viele Leute, die hier regelmäßig sind. Ted Simon ist auch wieder da, ist irgendwie äh, ja auch ein, ein begeisterter Freund, der extra jetzt aus, äh, Kalifornien.
0: aus Kalifornien hergekommen ist. Ja, Ted war jetzt schon zum sechsten oder siebten Mal hier, kommt immer wieder gerne und in diesem Jahr ist er tatsächlich auch nur für das Treffen angereist, so wie auch verschiedene andere Gäste von anderen Kontinenten. Der Chris McAdle aus Australien, der auf Dauerweltreise ist, richtet es immer so ein, dass er Anfang September in Deutschland ist, kommt dann auch immer gerne. Wir hatten Teilnehmer aus Kanada. Und ja, es waren viele Länder wieder vertreten. Ich denke es hat sich inzwischen herumgesprochen, was hier am 1. September Wochenende los ist und dass es sich lohnt zu kommen. Stimmt, genau. Und der
1: Freund in Kanada ähm, hat auch
0: äh, mittlerweile ein MRT in Kanada. Also es gibt auch noch ein anderes MRT. Ja, der, der Wolfgang Simmert äh, hat dann nicht lange gewartet und hat äh, in BC, British Columbia, äh, auf einem Campingplatz eine ähnliche Veranstaltung begründet, äh, Motorbike Rally for Travelers. Er hat die Abkürzung MRT übernommen und äh, die treffen sich auch. Äh, am 1. August Wochenende, äh, in jedem Jahr, inzwischen, ja, ich sag mal so, mit äh, zwischen 70 und 100 Teilnehmern hat er dort auch, die an einem Wochenende auf dem Campingplatz äh, zusammenkommen. Mhm. Bist du schon mal da gewesen? Nein, ich bin selbst noch nicht da gewesen, habe das aber immer noch vor, muss mal schauen, dass es, äh, dass es mal terminlich passt. Aber wir haben regelmäßig in jedem Jahr Teilnehmer hier, die auf beiden Treffen gewesen sind.
1: Was war für dich in all der Zeit, 19 Jahre MRT, ein besonderes
0: Erlebnis, an das du gerne zurückdenkst? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also es gab sicherlich viele besondere Erlebnisse, Highlights und auch und auch weniger Gute. Ich erinnere mich immer noch äh, gerne an die Treffen, die wir oben auf dem Grillplatz gehabt haben, wo wir dann gesehen haben, dass wenn Arbeit anstand, äh, doch jeder, der in der Nähe stand, gerne mit zugegriffen hat. Und wir dann am Ende gesehen haben, dass die Arbeiten viel schneller erledigt waren mit vielen Händen, als wir das alleine hingekriegt haben. Diese, diese Gemeinschaft, das war schon sehr angenehm zu erfahren und das ist eigentlich immer so das Besondere für mich, dann auch zu sehen, wie Dinge dann fast von alleine gehen. Dieses Jahr im Team, wer ist das? Du und... Das ist der Andreas äh, Thomas und ich. Wir äh, sind die beiden, die das ganze Jahr über sag ich mal, die, die Vorbereitungen schon treffen, das äh, Vortragsprogramm zusammenstellen und uns darum kümmern, dass dann zum entscheidenden Zeitpunkt am 1. Septemberwochenende alles beisammen ist hier. Ja. Okay, dann richte den beiden auf jeden Fall, Andreas
1: und Thomas, ein herzliches Dankeschön von mir und den ganzen Teilnehmern aus und auch speziell an dich, Ralf. Äh, super, dass du das über all die Jahre hier so gut gestemmt hast und ich freue mich, dass wir nächstes Jahr dann hier das 20. MRT in Gieboldehausen feiern.
0: Der heißt Andreas Thomas. Oh!
1: <lacht> okay, da muss ich das jetzt nochmal... <lacht> Das sind also nicht zwei, sondern der Andreas Thomas. Also, ihr seid zu zweit. Andreas Thomas und Ralf Wüstefeld.
0: Aber ich sag mal, lass es, ist okay.
1: Ralf, vielen Dank.
0: Dankeschön.
2: Wie ich eben schon gesagt habe, man muss ja nicht weit fahren, um Abenteuer zu erleben. Und äh, selbst unsere Anreise zum MRT, das war echt ein Erlebnis. Und zwar waren wir mit Bruno Peliteri unterwegs. Und das ist ja schon allein ein Garant dafür. Ja,
1: mit Bruno gibt es immer Abenteuer. <lacht>
2: ja, und zwar ähm, war klar, dass wir mit unseren beiden 125ern fahren. Und Bruno meinte irgendwann, ach ja, ich habe auch Lust mit meiner Royal enfield zum MRT anzureisen, lass uns doch zusammenfahren und das haben wir dann auch gemacht und sind langsam über Landstraßen Richtung Göttingen gefahren und ähm, ja, ja, dieser
1: Royal Enfield ist ja so ein ganz klassisches Motorrad, was eben halt auch äh, nicht so schnell ist. Also wir sind da richtig so zwischen 60 und 80 km/h getuckert, mhm. ganz gemütlich.
2: Ja und dann hatten wir echt eine gute Zeit und irgendwann begegneten wir dann den Dunehoppers, dieser riesigen Rasselbande und die haben sich uns kurzzeitig angeschlossen und haben es wahrscheinlich kurze Zeit später bitter bereut, denn 50 Kilometer vor dem Ziel wurde Bruno langsamer und langsamer und irgendwann bog er dann so einen Waldweg ein und blieb stehen.
1: Jo, die Maschine war kaputt. Und zwar die Zylinderkopfdichtung war undicht. Da guckte sogar ein Stück von der Dichtung raus seitlich. Ähm, eigentlich so ein, so ein Ding, wo, wo jeder dann sagen würde: Okay, das war's. Jetzt müssen wir einen rufen. Tja. Nicht, aber der Bruno.
2: Unser MacGyver hatte dann rein zufällig eine neue Zylinderkopfdichtung dabei in weiser Voraussicht und hat dann mal eben innerhalb von einer Stunde umringt von uns allen, die ja mehr oder weniger aufmunternde Worte gesagt Haben, hat dann innerhalb von einer Stunde mal eben die Zylinderkopfdichtung gewechselt im Wald.
1: So Werkzeug haben wir dann alle so ein bisschen zusammengetragen und ihnen dann den einen oder anderen Schraubenschlüssel gereicht und das hat tatsächlich funktioniert. Ich meine, das Schöne ist, an so so einer klassischen Enfield, da kann man noch vieles auseinandernehmen, relativ einfach oben den Tank ab und die. Ja, Den Zylinder kann man auch mit ein paar Schrauben auseinandernehmen. Aber dass es dann auch wirklich geklappt hat und der dann auch den die restliche Anfahrt äh, bis zum MRT geschafft hat, das war schon toll. Also Respekt, Bruno.
2: <lacht> ja, und natürlich auch den Weg zurück geschafft hat. Ähm, also wir hatten auf jeden Fall viel Spaß, sind ähm, im Dunkeln angekommen ähm, und konnten da erst unser Zelt aufschlagen. Aber ja, es hat sich echt gelohnt. Ja, und auf dem Rückweg dann sind wir wieder mit Bruno gefahren, aber diesmal mit Marcel und Eileen aus Hattingen. Marcel fährt auch schon sehr lange Motorrad. Eileen hat auch vor einem Jahr den Führerschein gemacht, fast zeitgleich mit mir, und, äh, also auf einer großen Maschine. Und ja, dann haben sich die beiden uns angeschlossen und wir sind wieder über Landstraßen zurückgefahren Richtung ha, Heimat.
1: Aber Landstraßen fahren, das, das macht einfach Spaß. Das ist wirklich so unser Ding, wirklich ganz langsam unterwegs zu sein. Ja, apropos Landstraßen fahren. Du hattest ja in der letzten Ausgabe, der letzten Sendung so ein bisschen was erzählt, wie es war, als wir irgendwie in Polen unterwegs waren. Und ähm, da gab es auch wieder ein paar Kommentare auf unserer Seite pegasureise.de. und ein möchte ich mal Vorlesen, der Xir oder die Xir, X-I-R, keine Ahnung, ist das ein Mann oder eine Frau?
2: Ja, wir hoffen ja, dass wir das mal irgendwann erfahren.
1: Und zwar schreibt Xia: Hallo Sonja, beim Fahren mit Neu- und Wiedereinsteigern sind mir zwei Dinge aufgefallen. Fast alle sind am Anfang langsam, gerade in Kurven. Es bessert sich, dauert aber. In der zweiten Phase sind dann nur die Kurvenschnitte anders und dadurch die mit mehr Erfahrung schneller. Viel schlimmer als Fahren mit jemandem, der langsam ist, ist das Fahren mit jemandem, der viel schneller ist. Wenn ich mit jemandem fahre, der langsam ist, äh, habe ich halt Zeit, mir die Gegend anzugucken. Fahre ich mit Leuten, die schneller als meine Komfortzone sind, bin ich unter Druck bzw. im Stress und fühle mich nicht wohl. Ersteres ist mir lieber, zweiteres versuche ich zu vermeiden bzw. teile das dann auch mit bzw. lasse mich äh, von Uneinsichtigen abhängen. Und fahr dann mein eigenes Tempo. Manche brauchen das anscheinend. Zusammenfassend, es wird besser und lass dich nicht hetzen, sondern bleib in dem Geschwindigkeitsbereich, in dem du dich wohlfühlst. Ach so, es gibt noch die Zwischenstufe, in dem der oder die neue äh, versucht mangelnde Kurvengeschwindigkeit beziehungsweise der flüssigen Linie mit Geschwindigkeit auf der Geraden <lacht> wieder wettzumachen. Das dürfte mit 11 PS aber schwer werden. Das stimmt.
2: Ich muss jetzt echt lachen, weil... Ähm, dieser Kommentar ist ja vor unserer MRT-Reise entstanden. Und irgendwie beim Vorlesen dachte ich jetzt so, ähm, genauso habe ich es teilweise auch auf der Anfahrt zum MRT und auf der Rückfahrt erlebt. Ich habe tatsächlich versucht, meine Langsamkeit in den Kurven wett dadurch zu machen, dass ich auf den geraden Strecken schneller fahre. Wobei das natürlich bei 11 PS nicht so einfach war. Aber ähm, ich habe mich dabei erwischt, dass ich dann auf einmal in unheimlich hohen Tonlagen dann auf den Geraden rum
1: <lacht> Und damit bist du tatsächlich einen Tacken, vor allem, äh, wenn es hoch geht, etwas schneller als ich, äh, als mein Moped.
2: Ja. Aber ich finde das echt schwierig, wenn ich in so einer Gruppe mit Leuten fahre, mir dann echt zu sagen, mir ist es jetzt egal, dass die anderen warten. Ähm, ich fahre dann halt in meinem Tempo. Also da ist schon ein Druck da und da brauche ich echt noch ein dickeres Fell, um das dann wirklich auszuhalten. Aber ich finde es toll, dass Bruno, Eileen und Marcel sich einfach darauf eingelassen haben. Ja.
1: Genau, das ist danke. auch das, das, was man so äh, macht, wenn man in der Gruppe unterwegs ist, dass man sich aufeinander einlässt. Mhm. Ja, danke Xia für deinen Kommentar. Ja. Da, genau, diese, dieser Kommentar bekommt äh, eine CD von unserer Hördoku Jalan Jalan Sumatra zugeschickt. Dafür brauchen wir allerdings deine Postadresse. Also von daher, Xia, schreib uns eine E-Mail mit deiner Postadresse mhm. und wir schicken dir die CD mhm. dann zu.
2: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und freuen uns natürlich nach wie vor immer über rege Kommentare. Mhm. Genau.
1: Ja, aber die besten Kommentare sind natürlich immer noch die, wo wir uns persönlich unterhalten und persönlich treffen, wie jetzt eben halt auf dem MRT. Die nächste Möglichkeit, uns persönlich zu treffen, ist bei der nächsten Veranstaltung vom Larafeuer in Duisburg, nämlich am 24. Oktober. Da ähm, zeigen wir den Diavortrag von Bruno über seine Himalaya-Reise. Und eine Woche später, am 30. Oktober, sind wir mit unserem Jalan Jalan Sumatra-Vortrag in Wuppertal beim Patchman im Mad Dog. Wo das ist und die Uhrzeiten und alle näheren Details findet ihr auf unserem Blog pegasoreise.de.
2: Und äh, macht's gut und ähm, ja, wir hoffen, dass wir euch mal treffen. Ja, sei es beim Vortrag, aber auch irgendwo ja, an einem Lagerfeuer, wo wir uns unterhalten können. Viel Spaß!
1: Macht es gut und gute Reise.
2: Gute Reise, tschüss. Wir sind alle
1: auf der Reise. Doch keiner weiß wohin. Wir sind alle auf der Reise. Wir sind alle auf der Reise. alle auf der Wir
0: sind alle auf der Reise.